0: Capítol XVIII de La papallona, de Narcís Uller. Gravació de domini públic per a LibriVox. Llegida per Joan Pujolà. Capítol XVIII 18... L'esglai d'aquell matí causà a la toneta un altre atac de sistòlia més greu i llarg que el primer. Sols a còpia de ventoses, mostasses i excitants de gran força, lograren desenusar-li el cor. El metge veia cada dia més encertat son diagnòstic primer. Era evident que la toneta tenia una endocarditis molt arrelada. La més petita contradicció provocaria un altre atac posant en perill la seva existència. Convenia, doncs, sobretot, una gran tranquil·litat d'esperit. «Bé, no, no serà res, no serà res, ja tornaré», digué al despedir-se, notant en les cares d'aquella família l'expressió de l'alarma, més tot baixant l'escala, l'home rodar el cap amb la tristura de qui acaba de sembrar confiança veient indefectible el desengany. Sempre el mateix, murmurà entre si, cercar la veritat per amagar-la als demés, remenar la brossa, clavar-se un mateix l'espina i convertir en rialleta l'ai que voldria escapar-se dels llavis. Sort que ja hi tenim la pell ben adobada. D'aquell jornençà, la madrona passà per totes les alternatives de confiança i de falliment que porten amb si les malalties de debò. La pobra dona havia vist morir massa gent per no conèixer que el mal de la seva fillada era per alarmar-se de veres, més a fi de no encomanar la por ses filles, s'escondia les llàgrimes. Altres vegades, presa de l'enlluernament consolador que l'amor porta, s'enganyava a si mateixa donant importància emmerescuda a les fantàstiques flamarades de vida que la mort troba pel camí i que no són més que focs fullets anticipats. Sos llavis tan aviat repetien aquell ca, ca, pitifora, com exclamaven en veu de llàgrimes, pobre angelet de Déu, mala guanyada mare. A mig accident de la toneta havia comparegut la Dida, atreta per l'amor que duia el pobre nen. La bona muntanyesa s'havia figurat el trepijoc en què es veuria de moment aquella família i no volia que el menut patís fratura. Al veure el trasbals, ajudar a curar la malalta i s'oferir a lletar el nen, ni que fos de franc. Estava disposada a restar allí, a tot lo que volguessin, bé que sent possible desitjava portar un parell de dies el nen a casa del senyor Castellfort perquè la senyora no rebés el cop tan de sobte. Abans de sortir don Miquel l'havia trastornada amb els precs que en aquell sentit li havia fet. Per gran sort, al retornar-se, la toneta mostra tal flaquesa de voluntat que ho facilita tot, esguardar el nen amb aquells ulls d'indiferència que l'ensopiment dona, el basar i en veu feble i dolça, que ja els ho podeu endur si me'l porteu cada dia una estona. Pobre doña Mercè, prou pena ha tingut, digui girant-se de l'altre cantó amb aquella paresa dolorida dels malalts a mitjanit desvetllant-se tot d'un plegat demanar manar al seu fill. No saps que l'has deixat a la dida, feu la madrona, que s'havia empanyat en envetllar-la? Ah, sí, és veritat. He somiat tantes coses que em sembla llun, lluny aquell moment. Enceneu llum, que ja estic cansada de dormir i aquesta xinxeta me fa una tristor. La madrona l'obeí i la malalta començar a garlar com si res tingués, havent segur que l'endemà el metge la donaria ja d'alta quan un està mala no té somnis bonics i ella acabava de tindre'n de dolcíssims. Tots els bons moments de la seva vida havien renascut plens de llum, de vida, de veritat, com si tornés a trobar-s'hi. Ah, quina edat més bonica aquella! Quan penso que el nen la té de passar encara, ja estic contenta. I dura, eh? Dura! Perquè fins que una té 17 o 18 anys, tots són flors i violes encara que una hagi de treballar. I està clar, si jo em recordo, que quan me feien cosir, ens feia. No es feia compte amb la Sió i l'Angeleta, que cosia amb robeta de nines. I quan m'enviava amb el cabasset de bitlles a la fàbrica, sempre trobava pel carrer companya per jugar a qui corre més i fer el badoc pels aparadors. Fins que passava algun xicot, i ens en distreia clavant-nos una bona estrebada al mocador del cap que se'ns plegava al coll mentre ell fugia corrents i fent-nos ganyotes. Jo em davant de les nines. M'hi delia. Me'n recordo d'una de grossa, molt grossa, com una criatura de tres anys que anava amb gorra de cop, faldilletes, de ventalet, les seves mitges i sabatetes i tot, i servia de mostra, penjada al vell mig del portal d'unes cotillaires del carrer de la Cera. Si sí, me n'havia causat de gustos i d'espans. No podia passar per allí que no m'hi aturés deixava el que vas a terra i plantada com una doneta tafanera es congullava amb els ulls per entre els anegüets si li veia les cames una nina amb cames ben fetes i fortes me semblava un impossible i jo pensava ara veieu amb què m'encaparrava com la deuen posar al despenjar-la dreta o ajuguda un dia tot mirant-la de detrás cantó dos gats enforronyats i d'un bot se'n fiquen el cabàs fent-me caure a terra i escampant-me pel carrer dues o tres dotzenes de bitlles totes esbullades. Mireu, vaig tindre tal espant que l'escut i llaires me van haver de retornar. Ah, i tu no m'ho vas dir, dolentota, exclamà la madrona, innocentment entretinguda. Oh, per què no em renyessiu per allò de les bitlles? De preocupar que fer el majordom aquell ennasi que era tan ferreny. Aixíssim garlant com una criatura, seguint cara bona estona, i la madrona, escoltant-la, anava se amb igual candidesa. Aquell delit d'enraonar aquelles recordances alegres no podien podia néixer el senyal de salut. «Cacà, pitifora, ja la salverem!» L'endemà ja fa una altra cosa. La toneta es despertà de mal humor. Semblava fins que la veu se li havia tornat aspra escardada. ben de jorn suposar que la tinguéssim fosca, i com, per no contradir-la, obriren els finestrons, les donà llavors contra el cel que estava ennubulat i trist. Havent-se retirat a dormir la pobra madrona, negà a prendre la medicina si no li servia l'ació. —No veus què és a plaça? Pren-la, dona! Quan tornarà, ja cuidarà ella, feu l'angeleta, afligida de veure rebutjada tan injustament. —Mira que vindrà el metge i ens renyarà, que ens ha manat que te'n donessin cada tres hores, i com bé. Te fas mal a tu mateixa. Pren-la, dona, pren. Per tota resposta, tancar les dents com una criatura tossuda i demanar que tornessin a tancar els finestrons. Per a veure una clarota tan bruta, més m'estimo no veure-hi. En arribar a l'ació, corregué sa germana a explicar-li aquella rebequeria. No he a despertar la mare perquè la pobra va tan endarrerida de son. Però com ho farem si avui s'empenya en tindre't aquí, demanant-te com la mestressa et demana? Ja ho veuràs, Primer és la salut de la toneta, i aniràs tu i jo faré la teva feina aquí. Que se'n facin compte. Entrar la l'ació amb la medicina i la toneta no sols l'aprengui agracient, sinó que mudant l'expressió del rostre i el to de veu, començar a conversar amb sa amiga. Tanca la porta, que no entri ningú. tins fam de parlar del Lluís. Pobre Lluís, ningú el compedeix sinó jo. Quin ha rebut més mal? Déu me'n guarda confessar-ho als altres, però tu, unica amb qui he parlat del primer i ençà, ja te'n fas càrrec, no és així? Estic ben segura que si sabés el que m'ha passat el tindria aquí, empenedit, al costat del seu filet. No és cert. Creu, no té mal cor, no. És que no m'ha vist. És que no se'l pensa el mal que em va fer. Ah, si haguéssim tingut pit per anar a Ripoll. Res, els homes són com les criatures. Deleixen per nosaltres i no paren fins a malmetre'ns com les criatures a les joguines. I seguir parlant bona estona en aquest sentit com si posés empenyo especial en redimir la figura de son sacrificador als ulls de sa única confidenta. Jo callo, m'aguanto, i fingeixo davant dels demés per no sentir altre cop aquella expressió tan agraviadora que un dia li va tirar la germana. Dona, és per lo molt que t'estima, no t'has te n'has d'agraviar així. No m'estimes tu, i doncs, com és que no el maltractes com ella? Lació no sabeixir-se d'aquesta argumentació. Hi ha molts genis, l'Angeleta era d'aquelles que no saben guardar-se res al pap. És a dir, que tu no l'insultes perquè saps vingir. Ai no, filla meva, res d'això, i ara? Respongué l'amiga, roja, sufocada de beures embolicada en consemblant raonament. I tractades va néixer aquell dubte ofensiu. A més la toneta començar a fer una rebequeria com l'hauria fet els quatre anys. És a dir, que ja no podia refiar-se de ningú, ni de la millor amiga que tothom l'enganyava, que tothom fingia, menys els que hi parlaven com l'Angeleta, per a viure així es valia més morir-se. Ja ho sabia que en Lluís l'havia deshonrada, que havia fet un gran pecat. Però quin rebia el mal, si no ella? No el perdonava ella? No els hi ella que havia sigut sense mala intenció? Doncs per què els menys interessats no l'havien de perdonar com ella, quan menys aquells que sabien que era el pare d'en Ramonet l'havien de respectar? I així, plorant i cridant i replicant amb foc extraordinari les raons conciliadores de l'aturdir de Sió, estigui a mitja hora persuadir-se de que la seva confidenta no pensava ni haurà com ella presumia. Notant-li el metge cert infló en les extremitats, ordenà que procuressin tindre-les i ben calentones, afegint que no fessin cas del mal humor, era que sentia el temps. Encara no em deixa llevar? Per avui diu que no. Però ja et llevaràs aviat, dona. Sí, a l'altre món, exclamà, deixant escapar una llàgrima. Entrar la dida amb el nen i apoderar-se d'aquest l'omplir de petons i se l'ajeguer al costat per contemplar-lo, pregant a la muntanyesa que així una estona esvergir-se. Aquella dona obeia un signe dissimulat que li feu lesió. Un cop fou fora, digué a la toneta, saps per què treta del davant? Perquè em fa enveja. Tot el dia em té el meu fill, M'assembla que me'l roba, i pel temps que el podré veure. Quins pensaments tens avui, no si és així. lo que has de pensar, que te'l cria com una flor. Mira, per si moro, et voldria demanar una gràcia. Que no te'ls separessis mai del teu costat, encara que et casis. Ho sents? Encara que et casis. Jo ja sé que te l'estimaràs com si fos teu. L'ació s'aixuga els ulls amb la camisa de batista que estava cosint, i al veure la toneta se li abraçà el cap estretament, barrejant amb dues les llàgrimes bona estona, mentre el nen, vermellet com un panelló, dormia amb la placent tranquil·litat d'una criatura sana i satisfeta. A la tarda, trobant-se sol amb la madrona, manifestà desitjos de confessar-se, sense que els hi pogués desveneixer aquesta amb les reflexions que li feia per arrencar-li de l'enteniment l'idea de que anava a morir-se aviat, que semblava tindre-la el sorvell clavada. De sa desgràcia en san, no s'havia tensat al confessionari per la vergonya de declarar la seva falta. Més ara se sentia presa d'uns terrors i unes cavilositats que l'atormentaven horriblement. L'escàndol promogut amb motiu de l'enterro, el disgust causat a don Miquel, el pensament egoista de prendre el seu fill d'aquella família valdemensa morís doña Mercè, produïen amb sa caiguda una suma de pecats que la condemnaven sense remissió i en canvi una veu interior li prometia la cura la sort del seu fill, la tornada d'en Lluís, si acudia amb tota contrició al tribunal de la penitència. Mai s'havia sentit tan plena de fe i de desig. Aquell era, doncs, l'hora que anessin a cercar el pare confessor. La madrona previngué el capellà que no li parlés de combregar-la, ja que l'havien anat a cercar només per satisfer el desig d'ella i sense haver indicat al metge que hi hagués necessitat de sagraments ni perill d'amor. Més amb tot i això, aquell acte produí entre les dones un tal estamordiment que les arraulia totes a la cuina plorant com si veiessin per primera volta el principi d'una fia llavors no temuda. És es que se sent la mort, la pobreta», deia la madrona sanglotant. Tan que ens hem estimat. O sí que se la sent venir, sí. que em deia avui mateix, afegia l'ació, fet un davassall de llàgrimes» i sa germana Angeleta, amagant el rostre entre sus braços creuats damunt la taula, panteixant a grans sacudiments, no sabia acabar-se com havent sigut tan amiga sempre que als últims de sa vida li prengués avorriment sense haver-li fet cap tort. No obstant, el dia següent d'aquesta escena, tornà a reneixer l'esperança en aquella casa. La confessió produïa la toneta aquella tranquil·litat d'esprit, aquell placèbol benestar del creient que se sent lliure de pes de la consciència. L'abril s'havia llevat riolè, vessant torrents de llum que una feble transparent boirina semblava endolcir. Alegrada per aquella claror, la malalta sentia desitjos d'abandonar el llit. La primavera de fora semblava despertant-se un cor una altra primavera que li allunyava de l'enteniment l'idea de la mort. Tot esperant el metge volgué seure's, demanar la cadernera i s'entretingué amorosament netejant-li la gàbia, posant-li escaiola a la menjadora contemplant com entre piolets i saltirons plegava el gra, el despallofava amb la punta esmolada de son bec i se l'empassava aixecant graciosament son pintat caparró. L'hem de cuidar ben bé, que serà la joïna del meu nen. Ja veureu com s'hi entretindrà, pobrisonet. I veient gronxar-se com garlandes les tendres enredaderes que verdejaven a fora el vidre, demanar que portessin l'ocellet al balcó perquè se l'agrés. Semblava que volia comunicar sonalè de vida a tot lo que la rodejava com si ella fos el centre d'on partia l'existència universal. Sa imaginació cobria de flors els camps, poblava la mar de barquetes llatines amb l'ala revolada pels esplendors del sol i feia compareixer seus ulls en Lluís, benedit del seu acte i abraçant a son fill amb incomparable tendresa. La caritat, l'amor, s'obreixien de seus ulls hermosos que la malaltia havia engrandit i purificat de color. Qui podia sostreure's a la força d'aquells sentiments generosos que dominaven l'univers? El metge prometé deixar-la llevar l'endemà. Primer havia de nutrir-se un poc més. Llavors començava a assaborir les delícies dels treballs que es proposava emprendre. La dida li tindria el nen, el passejaria. Era una bona dona, a qui el podia ben bé confiar. Mentre ella, per un cantó, s'afanyaria força, de claró a claró, per guanyar diners i les vetlles ving a fer robeta ben bufona. Això si no compareixia en Lluís amb la fortuna de tots a les mans, com el cor li deia. I si per cas la Dida havia d'anar-se a la muntanya, ella l'acompanyaria, mal que hagués de fer de pagesa, que un cop ja forta encara li seria bo per a la salut. Quan més tard comparegui la Dida, entregant-li el fillet ja lliure de casa als senyors per haver rebut doña Marcela fatal nova amb tanta resignació que els deixà tots parats, la exclamà, ja veieu com cal és assegu d'enteniment per negar que avui se'ns obre nova vida. Madrona, Déu premia el meu penediment d'ahir, veureu com d'avui enllà tot ens anirà ben en popa. I despertant a son fill a besos i abraçades, l'aixecant l'aire com si el volgués fer ballar. I així llevant-se i ageient-se, entregant-se uns dies a l'alegria boja per caure després en doloroses melangies que partien l'ànima, Avorrint avui la persona que l'endemà volia ser costat. unes voltes mostrant entusiasta esperança en el saber del metge, altres maleint la seva ignorància per deixar-se entregar amb cegafé a remeis de curanderos, que la fuster i de més veïnes venien preconissant-li, ara t'ho com el bou, després d'òcil com l'anyell, plen en fi d'aquell malestar d'aquella inconstància bromadora que exterioritza la lluita tremenda que sostenen l'esperit i la matèria quan ve la mort a fluixar les llaçades de sa unió, anaran passant dies, governada aquella pobra família per la tirania capritxosa de la malalta i el retopament constant de la desil·lusió i l'esperança. Avergonyida la madrona per l'ocorregut, havia reparat en posar més els peus en casa de sus protectors amb tot i haver empenyat ja la major part de ses pobreses per anar comportant la malaltia quan se li presentà un jorn en Manel amb recado de la senyora que volia veure-la. La bona dona no deixà de córrer, en usat i tot el cor com duia pel tropell de casa seva i la vergonya que anava a passar. Doña Mercè, lluny d'insinuar la més petita queixa, Parlar com una mare desventurada que podia imaginar-se quant terrible d'hagués la sorpresa passada per la pobra toneta, mostrant-se plena de tendre remordiment d'haver-ne sigut causa involuntària. L'única cosa que la tranquil·litzava era el que la mateixa matrona havia presenciat la puresa d'intencions del seu marit i que ja ningú podia presumir que aquell infel·lis mar acudís en el precís moment de l'enterro per a víctima d'una al·lucinació tan cruel. Aquesta desgràcia tan inesperada i la generositat posterior de la toneta de deixar encara un fill que tantes llàgrimes li havia costat, en poder de don Miquel, havia augmentat ses antigues simpaties per la malaurada noia i es creien en el cas de recompensar tants sofriments en tots els medis que la seva mas tessin. Promete enviar-li aquella tarda mateixa una cistella de robeta pel petit, de la destinada son fillet, Prometé, a més, anar a veure la toneta per demanar-li perdó i regraciar-la, tan pronta com li permetessin així de casa, i allargar la mà a la madrona per donar-li delicadament un paquetet de moneda. La madrona, baixà l'escala, beneïn a Déu. Fi del capítol 18.